1: Antoine Dabrowski sur la Tsuri Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à bord de la tournée de Sougui Radio, après Art Rock à Saint-Brieuc et avant Europa Vox à Clermont-Ferrand, ça, ça sera fin juin avec Sarah Stark, on fait escale ce week-end à Reims c'est dans euh, le magnifique parc de Champagne un endroit qui porte très bien son nom hein, puisque juste à côté se trouve un petit domaine viticole du nom de Veuve clicquot Ponsardin. bref, on est pas mal Mais ce qui pétille ici aussi, c'est bien euh, l'affiche de cette troisième édition qui se trouve à, à un joli point d'équilibre, hein, comme ça, entre découverte et valeur sûre, alors les valeurs sûr, c'est par exemple le Belge Romeo Elvis, venu rôder sa tournée ici hier soir. Ce soir, il y aura Franz Ferdinand ou les iconoclastes Diane Vort de l'Afrique du Sud. Et puis bien sûr, je vous en ai déjà parlé, ce qui fait un peu la, la, la marque de fabrique, la spécificité de ce tout jeune festival. Ce sont tous ces artistes japonais et même coréens cette année qui viennent à la rencontre du public rémois sur la petite scène Club Trotter et ailleurs. On est en direct jusqu'à 21h ce soir et demain grâce à Orange, que je tiens de souligner, qui nous a gentiment raccordé au World Wide Web pour qu'on puisse vous faire vivre ce Festival. Joli programme pour cette première émission parce qu'on entendra le blues créole et rocailleux de Del On fera la connaissance du rappeur Raymond Lazy, du producteur coréen Brillante, du japonais Stutz et puis on va bavarder avec Christine and The Queens à peine descendue du runway de RuPaul Drag Race et joli cadeau pour tous les fans de Tsugi et Tsugi Radio. On va vous diffuser un, un, un bon extrait du merveilleux live de John Hopkins enregistré hier soir ici à la magnifique Society. Il sera euh, vers 20h. Mais pour commencer, j'accueille mon premier invité à l'abri sous les tilleuls du parc de Champagne, une des figures incontournables des musiciens. Actuelle dans l'Est de la France et ailleurs, Christian Alex, programmateur de la Magnifique Society. Salut Christian. Salut, bonjour. Comment ça va Oh, très bien, Alors, impeccable. Ton, tu arrives sur une espèce de trottinette électrique débridée oui. qui n'irait pas sur les trottoirs de Paris. Hein, maintenant, ah euh, bon Non, c'est, ça va trop vite ton machin. Là. Non, ils ne veulent pas de euh, nouvelle mobilité euh, comme on dit. <rire> hein. C'est ça. Non, c'est bon. La Magnifique Society, festival donc troisième édition. Euh, comment il est né ce festival, Christian-Alex Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'histoire de ce festival et de la cartonnerie, de
3: la SMAC de Reims Il euh, y a un festival qui existait qui s'appelait Electricity. Qui était un festival qui avait été constitué autour de collectifs de musiciens de, de Reims, plutôt venus des musiques électroniques à l'époque, que ce soit Uxec, Brodinski, Les Shoes, shoes euh, biwitch enfin toute cette bande-là, qui était de. Le postulat de départ était de faire un festival au pied de, le, de la cathédrale sur le Parvis. Et euh, nous, quand on est arrivé avec Cédric qui prenait la direction de, de la cartonnerie et moi sur la direction artistique, programmation à ses côtés, c'était qu'on avait envie de faire bouger ce projet. Alors, non seulement parce qu'en fait, on s'y retrouvait pas, nous, à titre personnel, dans le projet qu'on voulait développer à la cartonnerie, parce que c'était pas nous qui avions mis en place ce projet-là. Donc, on voulait partir sur autre chose, raconter autre chose. Et puis, en même temps, on avait l'impression que le côté par vie cathédrale était un peu centenaire, millénaire et donnait pas forcément une image moderne de ce qu'on avait envie d'apporter avec un festival. Et puis, pour la ville de Reims. Alors que le parc de Champagne, qui est le lieu sur lequel on a posé tout de suite notre dévolu, le mot Champagne, c'est quand même quelque chose qui est très euh, qui très pétille. Euh, ça pétille mais ça donne une image quand même très internationale. Tout le monde connaît le mot champagne. Donc on est parti euh, sur euh, sur le parc de champagne et on est parti sur un projet qui était de dire on va faire une sorte de modernité musicale avec euh, tout ce qui est aujourd'hui euh, euh, dans euh, quelque chose qui pourrait ressembler dans, musicalement entre ce que fait le Sonar, ce que peuvent faire Primavera, ce que peuvent faire euh, ce genre de festival qui vont croiser à la fois les nouvelles musiques électroniques, les nouveaux jazz, les nouveaux euh, les nouveaux chanteurs euh, français euh, qui s'inspirent avec des ordinateurs enfin voilà, c'est peu l'idée de croiser un peu tout ça puis aussi quelques classiques rock au milieu quoi euh, toi tu es tu es originaire de Dijon tu sillonnes
2: les salles et les festivals un peu un peu partout en, en france euh... On a une image de Reims qui n'est pas forcément toujours très positive, très moderne, même si ça a changé grâce à, à ceux dont tu parlais tout à l'heure, hein, Juxek, euh, Brodinski et les Chouz, par exemple. Mais euh, comment on l'aborde, ce public rémois, qui a peut-être la réputation d'être peut-être un peu moins généreux que les, les Belfortins ou les Bretons quoi. Non, mais il y a aucun...
3: moi je pense qu'il n'y a aucun public qui a, une, qui a une, une, une tare, en fait. C'est-à-dire que même quand on est arrivé euh, à Nîmes, par exemple, ou quand on a fait un festival comme ici, notre love Song, où on nous disait attention, les gars. Ça va être très compliqué pour vous on voit que les, dès qu'on commence à faire une programmation qui euh, euh, excite les gens crée, donne une émotion les gens partent dedans et à Reims avec la Magnifique ça a, été, ça a été le cas c'est que dès lors où on commence à faire une programmation musicale qu'on raconte une histoire qu'on emmène les gens dans un univers un peu hors du temps ce qui est le cas avec cette Magnifique Society de les emmener dans un univers tout à fait particulier dans ce parc de Champagne qui euh, déboute un peu de ce qu'ils vivent pendant toute la semaine et pendant le, 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 le temps réel de leur, de leur vie sociale sur Reims qui viennent vivre autre chose ici qui viennent devant des concerts comme Christine hier soir où euh, il se passe une émotion, quelque chose de particulier comme euh, même des artistes qui ne connaissent pas comme euh, Scarlord ou Octavian qu'on a vu aussi hier soir sur la scène du Club Trotter bah, les gens en fait ils partent avec ça ils sont sont ouverts d'esprit, les gens ont envie donc euh, c'est pas forcément euh, on n'est pas là pour euh, essayer de de les malaxer dans quelque chose qui serait de dire bon bah on, va, on, va, on va essayer de trouver l'énergie que tu as en toi non, je pense que l'énergie elle se crée toute seule et là et là, là on a le cas à la Magnifique Society euh, je l'ai dit, une des, une des marques de fabrique de la magnifique, c'est cette
2: programmation d'abord japonaise et puis cette année japonaise et coréenne. Euh, toi qui est programmateur, qui programme de nombreux festivals, euh, Cabaret Vert, Les Orocs, etc. Euh, comment on compose avec ça Comment on arrive à, à intégrer euh, les artistes, euh, bah voilà, les Roméo Elvis, les Christine, les Franz
3: Ferdinand, avec euh, tous ces artistes-là que ça tellement le public ne, ne connaît pas au début on est parti sur Tokyo parce que le Japon nourrit pas mal de fantasmes on est parti il, il y a trois ans à Tokyo on nous a invités sur un festival qui peut être une sorte de festival de découverte et de rencontre d'artistes et de professionnels japonais on a, on a vu beaucoup de groupes qui étaient vraiment intéressants dans leur, dans leur univers musical et qui n'étaient pas du tout dans l'image qu'on peut se faire de la caricature de groupes japonais un peu 8-bit un peu culture geek manga etc mais des vrais groupes de rock des groupes de hip hop des groupes qui étaient vraiment très intéressants On a rencontré des gens, des producteurs là-bas, de de festivals, enfin, nos homologues. Et puis, on s'est dit que ça serait bien, en fait, de faire quelque chose avec eux, entre la France et entre le Japon, d'emmener des artistes japonais chez nous et des artistes français chez eux. Et du coup, euh, bah, ben... on a commencé à, à, à dire bah tiens on va faire deux groupes japonais euh, sur le festival puis après c'était quatre, puis après c'était six <rire> et puis euh, du coup on les a assemblés dans notre programmation mais comme on assemblerait des groupes californiens ou des groupes polonais ou des groupes italiens donc on s'est pas du tout posé cette question par contre on s'est dit qu'on les mettrait quand même dans un environnement qui serait un environnement qui correspondrait à ce que eux euh, peuvent aimer euh, par exemple au Japon et euh, par exemple bon, les bandes d'arcade qui sont aux abords de, de ce lieu, mais aussi euh, des groupes comme Scarlord l'année dernière, euh, hier pardon, en, en groupe de rap et quelqu'un qui je trouve pourrait être un artiste japonais dans, dans, mm-hmm. dans, dans, dans sa folie et sa frénésie. Euh
2: on a beaucoup de mal à savoir je vais en parler avec les artistes mais justement comment, c'est quoi la réalité là-bas euh, au Japon euh, en Corée etc est-ce que le, le métier est très comparable à ce qu'on peut connaître euh, ici en Europe ou est-ce que euh, c'est plus difficile je sais pas je parlais hier avec Zombie Cheng qui, qui jouait hier et elle me disait euh, bah, finalement en, en, au Japon les festivals il y en a beaucoup plus dans les villes de province à Tokyo c'est un peu compliqué en fait d'avoir des, des, des espaces des grands rassemblements autour des musiques
3: actuelles c'est bah. toi ton, ton expérience Christian Alors, euh, bon, Zombie il, Cheng, par non, exemple elles sont très elles elle est très, très fan de Salut, c'est cool et de... Et de Sexy et, Sushi. Et voilà. Je ça, ça incroyable. Ça m'a étonné. Donc, ouais. euh, on va essayer d'organiser une rencontre entre elle et les gars de, de Salut, c'est cool sur Paris bientôt. Le Japon, c'est un marché intérieur qui est très, très fort musicalement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de concerts, il y a énormément d'artistes, mais... Ils s'autosuffisent, Ils pourraient rester en fait dans leur dans leur pays à faire des festivals. Par contre, quand on commence à les sortir du Japon et quand ils commencent à venir ici en France, parce que la, la, la France, à l'inverse, pour les Japonais, c'est plein de fantasmes. C'est la haute couture, c'est les Daft Punk, c'est la c'est la nourriture, c'est tout un tas de choses qui est complètement le champagne ici. Donc c'est tout un tas de choses qui les fait fantasmer. Et quand ils viennent ici, qu'ils rencontrent tout cet univers là. Bah, Ils sont dans un endroit complètement magique aussi pour eux. Donc, euh, ils jouent le jeu aussi. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Et juste à la différence pour finir, c'est que Séoul, la Corée du Sud, c'est très différent. C'est un marché qui est très fermé. Euh, Les artistes coréens, pour le coup, peuvent très peu tourner chez eux. Ils sont obligés d'aller vraiment sourire vers l'international. Et eux, pour le coup, sont déjà très ouverts pour aller travailler aux États-Unis, pour aller travailler en Angleterre. Ils font beaucoup de musique. Des artistes comme Peggy Goo ou Yaeji, par exemple, sont des artistes qui sont déjà très connus à travers le monde parce qu'ils ont cette habitude d'export, en fait. Euh, pour euh, finir, parce qu'on va, on va bientôt recevoir un
2: artiste rémois, parce qu'il y en a quand même aussi dans, dans, dans cette programmation. Euh, c'est, tous ces artistes là qu'on, qu'on voit et qu'on voit de festival en festival, c'est l'occasion aussi de faire un, un petit bilan de l'année pour toi, le programmeur que tu es. Euh, comment tu l'as vécu cette saison musicale qui s'achève par les festivals de l'été Quelles tendances ont émergé Quelles choses t'ont surprise euh, Qu'est-ce qui t'a
3: plu ou qu'est-ce qui t'a peut-être déçu dans l'année
2: musicale qu'on, qu'on vient de passer, Christian Alex
3: bah, Moi, ce qui me disait c'est qu'en en fait, j'ai l'impression qu'on ferme un peu les, les frontières musicales en France on, on est en train de mettre des je vois que tu, tu fronces un peu les yeux mais je trouve qu'on est en train de mettre un peu des, des barrières euh, sur remettre des barrières parce qu'elles avaient explosé elles avaient explosé mais aujourd'hui quand on regarde la programmation de beaucoup de festivals de musique il y a tout le temps les mêmes groupes si on, si on caricature un peu ouais. on tourne sur une scène très française avec pas tellement d'artistes internationaux qui viennent croiser et, et je trouve que ça c'est un peu dommage il faut qu'on fasse attention de ne pas trop s'enfermer sur une caricature de festival ce qui est un peu le cas en ce moment parce qu'on a il y a une... beaucoup de redites, c'est ça que tu Je, je trouve qu'il y a hein. de la redite, je ne veux pas citer de nom d'artistes, mais il y a beaucoup de noms d'artistes, d'artistes qu'on allez. voit sur beaucoup de festivals en redite. Et puis après, quand on est dans les artistes découvertes, bah, on remet aussi les, des, des, des artistes que tout le monde va voir et que tout le monde connaît. Il y a un moment donné, je pense que si on veut que euh, la France propose des festivals un peu plus universels, avec une, un mix international, comme ça a été le cas il y a très longtemps. Je pense qu'il faut s'ouvrir un peu plus. Et là, ce qui m'emmerde un peu, ce qui me gêne un petit peu, c'est que c'est en train de fermer. Et nous, c'est le propos qu'on veut avoir la Magnifique City, C'est une vraie ouverture sur le côté universel. Une ouverture sur le côté universel qui s'incarne bah, ce soir avec bah,
2: Franz Ferdinand, avec Diane Wort aussi. Uh, Dianne Wort qui est devenu un peu faire de lance d'une, d'une, d'une scène sud-africaine qui est, qu'on a découvert d'une mm. richesse et d'une vivacité incroyable. Et ils, ont, ils ont un peu défoncé la barrière à coup de bêche hein, les Diane Worth. Moody, Maudit, Maudit
3: <rire> qu'on va venir, qu'on va voir demain, qui est un ouais. artiste d'Afrique du Sud aussi qui est extraordinaire, qui vient juste pour nous pour le coup. Voilà, il y, y a tout un tas de gars aussi aujourd'hui à l'international qui font un brassage qui est, qui est mouti, Moutoni, moutoni Romer Queen, Queen voilà. la Kenyane, qui voilà. sera là ouais, à ce
2: micro demain aussi. Et, voilà, ouais. et puis les femmes en Afrique aussi, qui Exactement. prennent le pouvoir. Enfin, on l'a toujours eu, mais Exactement. là, on, on le sait. Quoi. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Christian Merci. Alex, de, d'accueillir la Tsuga Radio sur la Magnifique Society. Et puis, euh, on va accueillir dans quelques instants un premier artiste, un artiste rémois qui s'appelle Lazy. Mais d'abord, on va l'écouter avec un morceau qui s'appelle S.I.O. Lazy sur la Tsuga Radio en direct de la Magnifique Society à Reims.
4: J'étais polygâme Ma jolie vient faire des maths Laisse-moi travailler mon imagination par des jeux Elle doit venir de loin, elle me dit pas les yeux À, quatre pattes, à chaque fois, c'est le cas de le dire On est dans des positions tirées par les cheveux C'est trop tard, elle kiffe le jus Quel connard, fils de pute Si je me casse, comme un Lego. Si je me tire, comme un béton. Si je fuis, comme un négro c'est chaud Mais doigts et moi c'est over
5: Mais là je suis plus, ton Baby, plus ton la nuit tombe, il fait sans moi Summer is over Les fleurs fan, les cœurs battent Les heures passent, donc tes là Les feuilles passent, en fan Bonheur pas, son plein mes me c'est Summer is over, see you, baby shipleton lover, no longer when the summer is over, see you, summer is over, see you, baby summer is over, see you, baby ship plus on over, no longer when the summer is over.
2: sur la tsugi Radio en direct de la magnifique Society. Euh, voilà, on a, on a réglé les, les petits soucis de, de, de connexion. Euh, je pense que là, maintenant, vous devrez nous entendre parfaitement. Et donc, on accueille nos premiers artistes. Lazy. Bonjour, Lazy. Bonjour, Guillaume. Et à côté de toi, Antoine. Et à côté de toi, il y a ton DJ qui s'appelle Tank. C'est ça Bonjour. Tank. Lazy, tu es Rémois. Tout à fait. Alors, Ce festival, il a a trois ans, c'est un tout jeune festival, tu tu l'as vu naître euh, et tu as peut-être aussi connu son ancêtre Electric City sur euh, le parvis de la la cathédrale. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta ville de de, de Reims et de ce que c'est d'être un jeune musicien aujourd'hui et de faire euh, la musique que tu fais aujourd'hui à à Reims
6: ben En fait, euh, moi, le truc, c'est que ça a pris quand même pas mal de temps avant que euh, vraiment... Tu es tout
2: jeune, hein, tu as 21 ans, 22 ans, 22 ans. Euh, ans, ouais, 22 ans.
6: Ça. Donc euh, ça fait maintenant 5-6 ans que j'écris ouais et que j'ai commencé par la poésie, j'ai commencé en écrivant des petits poèmes, etc. Et euh, c'est avec ça que je me suis vraiment plus intéressé à l'écriture de rap. Donc on arrivant au en collège, au lycée, etc. Et... Bah, On va dire que mon mon personnage, mon art, il a pris le temps de se créer. On va dire que ça m'a pris trois ans avant de vraiment trouver la sorte de formule qui passait pour moi. Comment T'as on pourrait la fait. définir,
2: cette formule, Lazy Comment tu pourrais présenter ta musique à quelqu'un qui ne te connaîtrait pas du tout
6: ben, Si on ne me connaît pas, moi, je suis, je suis la musique du, du, du cœur, on va dire. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup <rire> avec ses
2: sentiments, qui parle beaucoup T'es un avec... sentimental.
6: Ouais c'est ça, tout à fait. Je suis beaucoup dans, dans les sentiments, les émotions. Et donc, euh, je parle de ce que je vis, je parle de, de ce que j'ai vécu, de ce que je vois, comment je perçois la vie, etc. Et j'essaie toujours d'apporter une
2: petite touche de, d'amour, en fait. <rire> Tu dis, euh, j'ai lu ça quelque part sur internet, que, que tu fais plus du R&B que du rap, que tu vois plus faire du R&B que du rap. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Lazy ben, Ça veut dire qu'en fait, euh, je pas envie de, de me définir uniquement
6: comme un rappeur. C'est que je suis un artiste de manière globale. J'ai commencé par le rap, c'est vrai, mais commencé officiellement, comme j'ai dit précédemment, je faisais des poèmes avant. Donc euh, c'est vraiment l'écriture qui m'intéresse, les mots, le sens des mots de, de, de chacune des choses que je vais tâcher d'écrire. Et euh, ouais, je, je penchais beaucoup plus vers la chanson que vers le rap euh, étant plus jeune Donc il euh, y a pas mal d'artistes à R&B que j'aimais bien, Chris Blanc, Oupressant, etc Donc, euh, Ils m'ont pas mal bercé quoi
2: et dans les français, parce qu'aujourd'hui, euh, après euh, des années de lutte, euh, le, le, le hip-hop, les musiques urbaines euh, font un peu la loi euh, sur les ventes de disques en France, c'est assez récent. Il mm-hmm. euh, y a des gens comme, euh, dans des styles très différents, hein, mais comme euh, Roméo Elvis qui était là hier soir, comme euh, L'homme, Pâle, L'Homme Pâle, qui sont un peu comme toi, qui, qui aussi, euh, ou Eddie Depreto, qui assument aussi de parler de leurs sentiments, et qui euh, on, on abattent un peu aussi les clichés d'un certain rap un peu un peu macho, un peu un peu l'image qu'on pouvait avoir avant. T'es, t'es, tu te reconnais là-dedans, toi, Lazy euh, mm, ouais, on peut dire ça comme ça
6: Au sens où, oui, c'est sûr que J'ai, j'ai aucune pudeur on va dire, Au fait de, 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 de m'exprimer Sur mes sentiments, bah, comme je disais Des choses que j'ai vécues, des choses qui ont pu m'affecter Précédemment, et je me dis Que La musique c'est mon exutoire, c'est comme bah, Tang par exemple, il est plus dans le dubstep Et je sais qu'à travers le dubstep On peut exprimer euh, On peut exprimer Certaines émotions, certains ressentiments, certaines rages qui vont s'exprimer pareil par par le son, etc.
2: Parce que le côté un peu peu sombre et froid du dubstep, c'est ça qui vient se télescoper avec tes sentiments C'est ça que vous cherchez à à créer comme euh, collusion Ben ouais, ouais, c'est ça.
7: À à, à chaque fois, euh, chaque style de musique, chaque chaque genre euh, développe euh, des sentiments, des émotions et euh, c'est peut-être ça qu'il essaye d'exprimer.
2: Comment ça fonctionne tant que l'alchimie entre vous deux Est-ce qu'il t'envoie des textes et euh, tu mets des instrus dessus ou au contraire tu viens proposer des, des prods et, euh, Alors absolument et,
7: euh, pas parce que je ne produis pas encore, d'accord. je suis juste son DJ. D'accord. Euh, alors je l'accompagne sur ce qui est de la création de C7, euh, l'ordre de passage, la façon dont on va travailler la scénographie, tous ces trucs là. Et euh, bien évidemment, je l'accompagne derrière les platines parce qu'il faut bien <rire> quelqu'un pour appuyer sur Play.
2: D'accord. Mais pas que, <rire> Mais pas que c'est très important. Que, c'est important le binôme DJ-MC en fait. C'est aussi ta fondation quand tu es sur scène, Lazy ouais, MC. C'est ça,
6: bah, c'est, sûr, c'est sûr que honnêtement, depuis que je suis avec Tank sur scène, euh, j'ai, j'ai réussi à plus me canaliser et exprimer les choses justement comme je devais l'exprimer. Vous voyez, je vous disais précédemment que voilà, j'écoute tout genre de musique, que j'ai vraiment envie de me définir comme un artiste. Et ben le fait de travailler avec. Un, bah, un DJ plutôt euh, le fait de, de me tourner vers un, un, un DJ plutôt dubstep avec moi qui fait une musique assez éclectique moi dire RB des sons assez énervés etc et ben bah, c'est aussi une manière de, de de tout mélanger, enfin par exemple, ça, ça m'arrive très fréquemment de, de mettre à danser sur des sound of Step qui met parce que bah oui. ouais c'est, c'est, c'est un petit peu notre rituel on va dire, c'est il va mettre un petit son, je vais me mettre dedans, on va danser, après tac on va envoyer le son et c'est de la good vibes. Ouais voilà, c'est un, c'est un partage d'émotions, un partage, de, un partage de son, toujours dans le partage en fait, c'est vraiment ça ma base, mon moteur on va dire
2: je vais revenir sur, sur Reims un petit peu euh, alors moi j'ai, j'ai, j'ai le double de ton âge j'ai connu Reims euh, qui était un peu endormi où il n'y avait ouais. pas la cartonnerie où il n'y avait pas la magnifique society mm-hmm. euh, ce dynamisme de, de, de Reims cette, le fait qu'il y ait des musiciens comme, euh, dans des styles très différents mais comme Yuxsec ou les choses qui oui. euh, fassent rayonner la ville ça, ça... Ça encourage un peu quand on veut se lancer dans la musique, le fait de se dire bah, dans ma ville il y a des musiciens qui ont réussi Absolument, moi j'ai, j'ai toujours été
6: super fier de, de nos artistes en fait, de, bah, que ce soit Yuxe, que ce soit The Shoes, que ce soit même Ken Koujandi dans un autre registre. Ouais, Brodinski également, bah justement pour le côté un peu plus eh, EDM et puis euh, dubstep. Euh... Bon, Brodinski n'a ouais, pas commencé ouais, par l'EDM ouais, Il
7: n'a hein. pas du tout. Euh, en termes de dubstep,
4: euh, ouais. Bon, il... bon.
7: <rire> Moi, je veux bien les entendre, les sons, les euh, sons de dumpstep. Parlons de
2: Charlie,
6: désolé. Ouais non mais j'admets que je parle mais j'ai pas toute la connaissance requise mais. <rire> au sens où ouais ça m'a vraiment motivé et bah, c'est ce qui a fait que l'année dernière je me suis dit bon bah les gars ça serait cool qu'on organise nous-mêmes nos soirées hip-hop. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le 12 octobre il est né les soirées Pleine Lune. Donc ça a démarré avec des amis, on s'est, on s'est recueilli. on s'est dit « Ouais, faut qu'on fasse un petit peu bouger la ville, faut qu'on se mobilise. » Et on a réussi à faire trois beaux concerts qui se sont plutôt bien déroulés. Il y en a eu un qui a eu lieu à la cartonnerie, on a rempli plusieurs cafés-concerts dans la ville et c'est ce qui fait qu'il bah, y a eu quand même une émulsion au niveau hip-hop dans la ville. Ça a pu mettre en avant pas mal d'artistes et je suis assez fier quand même de ça parce que maintenant bah, le relais il a été pris.
2: Et ça va continuer ça, les et soirées hip-hop à ouais, un ça... Absolument, euh, bah absolument.
6: Soirées hip-hop, soirées step aussi justement c'est ça le truc, c'est qu'on va essayer d'allier un petit peu ce qu'on fait et quitte à proposer des choses différentes donc euh, ouais ça risque de se faire et dans d'autres villes aussi moi j'ai, j'ai vraiment l'ambition de ça. Il y a plein de projets, plein de
7: mixtures qui arrivent là, ça devrait être sympa sur fin 2019, 2020 là, il devrait y avoir des choses assez sympas sur ça.
2: Euh, ah bah, ça bouge à Reims, moi je, 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 je suis ravi, de toute façon je suis ravi quand ça bouge dans les villes ailleurs qu'à Paris. Euh, le, tu, es, tu étais là hier soir au festival déjà non, si, Je suis euh, venu euh, un petit peu en mode incognito, ce euh, que je
6: voulais, en mode incognito, Ouais voilà en mode undercover, <rire> Pas que je suis, quoi que ce soit, mais je voulais vraiment apprécier et analyser un petit peu comment ça se déroulait pour mes parce Alors est-ce
2: qu'il y a eu des découvertes, des chocs esthétiques, des déceptions sur la programmation euh... d'hier soir de la Magnifique Society Alors des découvertes oui, Rome Elvis, euh, j'avais pas encore eu la chance de le voir sur
6: scène, par contre j'avais écouté des morceaux de chocolat et j'ai, j'ai beaucoup apprécié son interprétation
2: j'aime bien comment il interprète ses morceaux on sent qu'il est un peu habité il joue, il joue ah ouais c'est un peu le mec qui joue sa vie à chaque fois qu'il fait un concert hein. ouais, il y a un peu un truc intense c'est, hein. du c'est pour ça
6: c'est pour ça moi j'ai trouvé ça super intéressant Christine and the Queens aussi c'est, enfin, c'est de l'entertainment ils, à ils, mort euh, il au Allez, pluriel ont mis vraiment vraiment plein les yeux à tout le monde c'était vraiment super cool
2: les gens pleuraient hein, les mamans les, les mamans j'ai vu des mamans pleurer avec leurs leur gamines ah, euh, etc et c'était assez, assez fou ouais.
6: c'est prenant c'est super captivant justement et moi j'ai j'ai l'ambition quand même d'arriver à faire des choses assez semblables quoi. Donc, Christine et Scarlord aussi, plutôt dans le registre euh, hip-hop. J'ai vu Octavian. Donc ouais, j'ai, j'ai vu quand même pas mal d'artistes. Vlad était vraiment bon. Et Donc, Vlad techniquement vraiment parlant. Bon.
2: Euh... Et son animation. Euh, 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 Vladi- Vladimir Cauchemar. Ouais, Vladimir, Vladimir Cauchemar, Cauchemar tout à fait. <rire> <rire> euh, moi, Parce on le on a pas Vlad. le droit de révéler son identité, hein, je vous le rappelle. Hein, mais, euh, à part qu'il joue de la flûte à bec. <rire> Il, <rire> Il aime euh... beaucoup jouer de la flûte. Non mais son set était vraiment particulièrement beau. Moi l'aspect
6: et visuel j'ai, j'ai vraiment kiffé. C'était bien. vraiment cool euh, ce qu'il a amené.
2: Alors ouais. c'est quoi la suite Il y a ce Maxi qui est, qui est sorti euh, Déjà avec un, un titre qui a un petit peu fait, un petit peu fait le buzz un hein, Baby, pas celui qu'on a écouté, un autre ouais. euh, Et qu'est-ce qui va se passer maintenant pour toi Lazy euh, bah, dans, les, dans les semaines qui viennent euh, Parce que j'ai, j'ai regardé, j'ai pas eu de date à annoncer À part celle de ce soir Il n'y a, a pas d'autres dates, Mais il y en a qui vont se préparer petit à petit J'ai un
6: autre projet qui est en construction maintenant Qui va être un petit peu différent Et puis euh, à part ça J'ai... Je prévois de faire des scènes sur Paris surtout, et même en dehors, enfin dans d'autres régions de la ville. Vous avez
7: entendu j'étais... booker de salles de concert de partout <rire> en France, n'hésitez surtout pas à booker Lazy il ouais, est libre.
2: Euh, mais puis euh, éventuellement un tourneur qui ferait ça pour vous, ouais, non Absolument, ouais, évidemment Moi, vraiment là je me, je me dis que je suis dans
6: une, dans une phase où il faut que je puisse me représenter un peu ailleurs. J'ai fait le tour de ma ville, j'ai encore des choses à apporter, mais j'ai besoin de support de l'extérieur donc euh,
2: je vais essayer de montrer ma ganache. <rire> de montrer ma ganache, c'est joli ça. Et puis il euh, bah, y a peut-être, on a envie d'entendre des nouveaux morceaux quand même, il va y avoir un peu. Ouh, ah, les Des nouveaux morceaux, oui, absolument. Là sur mon set, j'ai joué un petit morceau donc je ne l'ai pas
6: révélé, mais c'était un titre qui paraîtra sur mon premier album qui est en préparation depuis un petit bout de temps maintenant. Et il y aura un titre assez plus rap, on va dire. Elle qui sera sur Youtube, il y aura <rire> un petit clip, c'est tout ce que je peux vous dire.
2: <rire> LAZY ça s'écrit L2AZY Absolument. Euh, un artiste le... rémois Voilà. Sur Assez. Instagram vous pouvez me trouver au nom de la crème avec deux a toujours. Et le tiret du 8, pas du 6. La crème et le tiré du 8, et euh, bah bonne, bonne route. Et puis on va sans doute se recroiser. Et puis peut-être un, un diplôme de sciences éco qui va venir, ou ça c'est fini ah c'est Un ouais. diplôme
6: de sciences éco qui a été validé, absolument. Qui a été validé Il a été validé, ouais, Félicitations, donc, euh... merci beaucoup. Ah, voilà. je, suis, ah. je suis un peu plus fier. Bon, il bah, y a eu le diplôme, donc maintenant il faut faire l'album, quoi. C'est ça, donc on va tout préparer et faire en sorte que tout se passe bien. Comme quoi c'est possible de réussir et de faire des études. Il faut croire en vous, les gars.
2: <rire> Merci beaucoup euh, Lézy et Tank d'être venus au micro de la Tsugi Radio euh, et puis bah, on va bah, se retrouver autour d'une coupe de champagne un peu plus tard par exemple Absolue. Absolument, <rire> absolument ouais, merci Merci, bye, bye. Bonsoir à vous.
4: Tsuki. Tsuki.
2: Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio on est bien sur la Tsugi Radio, en direct de la Magnifique Society, sous notre tilleul au cœur du parc de Champagne à Reims, à suivre dans cette émission, du blues créole et rocailleux avec Delgresse, quelques champis avec John Hopkins, dont on entendra un bon extrait du concert d'hier. Mais tout de suite, c'est à Christine and the Queens que je vais tendre mon micro. Tout a été dit, ou presque, sur Christine and the Queens, du bon, du moins bon, mais qu'on aime ou qu'on aime moins, le parcours de cette jeune femme qui n'a même pas 30 ans, force le respect. Elle a prouvé, avec ténacité, aussi beaucoup de générosité qu'elle ne serait pas la femme d'un seul album. Ce, son second, Chris, vient d'être certifié triple disque de platine dans des plais aux grincheux. Il y a peu, elle a même été invitée à participer à la finale du télécrochet de drag queen américain, RuPaul's Drag Race, en interprétant, excusez du peu, une reprise de CC That Walk, un tube de RuPaul. Consécration suprême pour la chanteuse. Hier soir, sur la grande scène de la magnifique Society, elle et son impeccable et très sexy crew de danseurs et de musiciens ont livré une première Impeccable et c'était assez beau hein, de voir euh, ce public rémois chanter ses chansons, toutes générations confondues, des mères et des filles partageant les mêmes larmes sur la marcheuse ou sur Christine. Quelques remix viennent de sortir. On a pas mal écouté sur la Tsuga Radio celui de la néerlandaise Steffi, mais ce soir, avant de la retrouver au micro, je vous propose d'écouter une version de Comme Si, revisité par la Chicagoan O'Neill Dijon. Christine and the Queens s'affiche tout de suite sur le player de la Tsuga Radio. de champagne pour la magnifique society je retrouve avec un grand plaisir Christine Queens, salut Miss euh,
0: Bonjour, j'étais en train de chercher la dernière fois qu'on s'était vu
2: je, je, ça remonte un petit peu après moi je t'ai aperçu après le, le concert au Bercy à, à, ah, Bercy, oui, à l'after oui, show, oui. il y avait vraiment beaucoup de Et monde du... <rire>
0: <rire> donc ça compte et en même temps non mais euh, oui voilà. c'est vrai que ça me fait plaisir d'être là aussi
2: après c'est vrai qu'on avait, on avait fait ce, ce, ce moment assez fou qu'on a fait ensemble avec euh, tous nos potes artistes juste après les, les attaques au Bataclan ouais. euh, à la gaieté lyrique on avait passé des disques on avait fait une espèce de radio euh, live streamé euh, ensemble euh, c'est important ces, ces moments là quand on est artiste aussi de, de voilà, ce que tu m'avais dit à l'époque hein, de je sais pas quoi faire mais j'ai envie de faire ça et j'ai envie de faire une espèce de veillée, c'est ouais. le rôle des artistes de, de, voilà, de montrer une espèce de communauté et le fait qu'on on est bien ensemble quoi après tout.
0: Ouais, et puis le mot veiller, c'est vrai que c'est très bien dit et du coup ça me fait penser que peut-être les artistes c'est des gens qui restent veillés euh, ou qui essaient de ça peut être des cassandres, ça peut aussi être des gens qui donnent chaud ou qui tiennent chaud, euh, voilà, il peut y avoir plein de fonctions. Mais c'est vrai que dans ce moment-là, dans ces moments-là, j'avais pas trop envie de Enfin c'était marrant parce que des fois aussi c'est des débats, rester à sa place d'artiste, qu'est-ce que ça veut dire mmh. Je pense qu'on l'a choisi aussi et puis qu'à ce moment-là j'avais aussi envie d'être juste démunie mais de pas euh, m'isoler dans, cette, mmh. dans ce sentiment-là. Ouais.
2: Démunie avec les autres et puis ouais. euh, tu es artiste mais tu restes une citoyenne, citoyenne ouais, de ton c'est... pays, du monde, etc. Donc euh, à ce titre-là tu as le droit à la parole, comme moi, comme, comme, pas seulement dans les urnes quoi.
0: Oui ouais, tout à fait, mais ça, c'était, ça c'est le grand débat du l'artiste de variété ou l'artiste de divertissement a-t-il vo... enfin, peut-il encore avoir une voix citoyenne moi je pense que oui profondément mais c'est marrant parce qu'il y avait des gens qui m'avaient fait des réflexions comme si c'était pas trop ma place de le faire mais c'est vrai que moi j'aime, j'aime l'idée en, en tout cas d'être, euh, d'être dans l'entertainment comme on dit mais aussi d'être une citoyenne ouais. bah, de toute façon le début de mon projet est aussi né de ça enfin de convictions aussi qui étaient très profondes et qui sont, par... qui sont sous Quasiment tout le temps politique. De toute façon, tout est politique, même le silence.
8: Ex- <rire> bon, voilà,
2: Christine and the Queens, Zoukia <rire> Radio, <rire> ben, à bonne Reims journée. <rire> Bonne journée à tous. Blague à part, il y a des cases qui ont été cochées récemment dans le parcours euh, déjà euh, assez incroyable, extraordinaire de Christine and the Queens. Il y a eu ce triple disque de platine pour le second album. Oui. C'est pas rien quand même.
0: Oui, oui, non, c'est vrai, c'est super. S- surtout que ça suit un premier album qui était très euh, grand et surprenant, donc j'avais un peu peur moi du, du de l'effet qui se coule du deuxième album. Donc c'est cool, non c'est assez bien
2: et on, on reviendra sur l'album et sur sa réception etc mais il mais y a eu aussi une autre case qui a été cochée récemment c'est euh, ton passage euh, dans l'émission de RuPaul le, 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 comment on dit, le télé-réalité le télé-crochet de Drag Queen euh, où tu as interprété un titre de RuPaul tu as fait ouais. une reprise CC si, si, That Walk avec euh, toutes les concurrentes qui euh, défilaient sur, sur le podium euh, on a walkway on a runway euh, cette expérience-là elle veut dire vraiment quelque chose dans ton parcours parce que c'est un peu une drag queen qui t'a mis le, le pied à l'étrier qui t'a dit tu dois, tu dois ne pas avoir honte et faire ce que tu as envie de faire
0: ouais, ouais ouais c'était très très émouvant en hein, vrai moi je, en fait euh, je pense qu'à l'image j'ai l'air méga focus mais c'est qu'en fait je suis concentrée pour pas être trop ému parce que symboliquement il y avait comme un, comme un effet de boucle bouclée qui était très beau aussi c'est vrai que moi j'ai, j'ai, j'ai commencé cette, vo- cette envie, j'ai, j'ai dit vocation c'était un peu trop much mais euh, cette idée profonde d'être sur scène pour être vulnérable et en même temps euh, généreuse et plus grande que soi et en même temps devenir soi, ça vient aussi d'une esthétique qui était celle de, 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 de la scène queer des drag queens quoi, donc d'avoir été invité à cet endroit là et de, d'arriver et de chanter vraiment avec, pour le coup c'était vraiment Christine and the queens quoi, <rire> enfin, parce que beaucoup de gens étaient là elles sont les queens, ben là je peux dire ah, elles sont là, ah, elles sont là. Et, Paul et oui. En plus, moi, je suis une fan de ce, c'était J'ai suivi toutes les saisons, donc j'étais juste mmh. très émoustillée, Quoi, je co- reconnaissais toutes les queens. Et j'étais très contente. <rire> je vais vous botter le
2: On vit une époque un, un petit peu compliquée, Héloïse, hein, parce que à la fois il y a RuPaul qui fait des succès d'audience phénoménaux euh, à la, sur une chaîne nationale américaine. Il y a, bah, voilà, peut-être que la PMA, peut-être que même ce gouvernement-là va le faire. Donc on, voilà, il y a des choses qui bougent. Et en même temps, il y a des torrents de haine qui ouais. se déversent, notamment sur Internet. On a été victime. Je voulais aussi pr- en profiter pour faire un clin d'œil à Leslie. Barbara Butch qui est une DJ queer de la scène parisienne qui en ce moment se fait défoncer sur les réseaux sociaux euh, voilà co- comment on navigue avec tout ça et, et comment euh, artistiquement on peut essayer de, de sublimer tout ça pour euh, voilà, porter un message un peu d'espérance quoi
0: alors après les vagues réactionnaires suivent aussi les avancées c'est à dire que dans une société qui bouge ça remue aussi beaucoup de bah ouais, de relents qui sont des relents d'intolérance profond et moi c'est vrai que pour, par exemple typiquement pour ce deuxième album ce qui, ce qui moi m'a frappé aussi en tant qu'artiste c'est que j'ai essayé de travailler de la nuance j'ai essayé de travailler une identité féminine nuancée complexe parce que j'avais la joie de travailler ça j'avais envie de travailler de l'idée d'être en pouvoir d'être une femme puissante en anglais on dit l'empowerment parce que j'avais plein de références d'artistes et quoi, comme on dit. Et j'ai, et j'ai trouvé que c'était dur d'installer de la nuance que c'était euh, tout de suite très euh, euh, stigmatisé aussi de vouloir être en puissance en étant une femme enfin, en fait j'ai eu à la fois des constats assez pessimiste en vrai, autour de cet album. Je trouve qu'il y a eu des crispations que moi, qui m'ont déçue en tant que, que jeune fille, quoi, que jeune femme. Et, et en même temps, c'est lié profondément à ce que j'ai envie de faire, d'essayer de faire bouger les lignes. Parce que moi, ça m'a fait du mal aussi de grandir en tant que jeune fille dans une société qui, où c'était encore trop figé sur plein de questions. Sur le queer, sur l'identité féminine, sur, sur la sexualité des de femmes et tout ça. Donc, J'essaie de le faire, mais c'est vrai que c'est pas... Je t'avoue que là, j'ai pas une expérience ça a été assez mouvementé ce deuxième album ça a été assez compliqué et parfois même des discussions avec des journalistes étaient compliquées sur le notion de queer quoi par exemple. On me demandait encore une fois d'expliquer le queer comme si c'était moi la référente en la matière. Enfin, c'est, c'est assez compliqué.
2: Oui, c'est vrai qu'on on, on se souvient au moment où tu es revenu, avec euh, cette campagne d'affichage qu'il y a eu, notamment dans, dans les transports publics, euh, avec ta coupe garçon, oui. avec euh, Barré, Teen and the Queens. Euh, il oui. y a eu quelques polémiques à ce moment-là, mais finalement, voilà, bientôt, euh, un peu plus d'un an plus tard, il y, y a un triple disque de platine, il oui, oui, oui. y a des grandes scènes qui ont suivi, qui grossissent. Je crois que l'emprise aux états unis elle, elle a un peu grossi encore. Euh, donc, le pari est gagné et il y a des gens qui te suivent et qui ouais. le comprennent ce message aussi
0: bien sûr moi je, je dis ça parce que là on, on parlait aussi d'écriture donc je trouvais ça intéressant mais euh, en fait et puis en fait cet album il a été nécessairement je savais qu'il allait être mouvementé enfin ça faisait partie du truc j'ai, j'ai, j'ai fait des grands gestes aussi des gestes d'émancipation aussi
2: mm.
0: et qui étaient qui était pour moi nécessaires sur un parcours d'art fin, parce que j'ai, j'ose espérer un parcours d'artiste de plusieurs albums donc pour moi c'était un chapitre important. t'as intérêt hein <rire> ouais. bon, en fait c'est le but. <rire> et euh, et du coup ça, ça venait il y avait la notion de prendre un risque et d'avoir peur mais qui, qui moi me, me parle aussi beaucoup mmh. depuis le début de mon trajet d'artiste j'aime avoir peur aussi la notion de risque elle est fondamentale avec ce que je fais enfin sinon ça ne fait pas sens et sinon ça ne, ça ne raconte plus rien pour moi aussi quoi.
2: il y a eu aussi un virage euh, musical ouais. esthétique sur ce disque qui n'a pas toujours été bien compris non plus au début euh, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire euh, par rapport au, au, aux chansons très intimes très intimistes petit électro, petit, enfin, petit électro c'est pas péjoratif mais, ouais. mais voilà quelque chose de très, de très, de très, de très proche euh, qu'il y avait sur le premier disque là il y a un, un virage funk assumé avec encore plus de danse encore plus de, de groove etc et euh, pour avoir été à Berce la, la gageure de Christine and the Queens aujourd'hui, c'est d'arriver avec ce groove assez lent finalement, ouais. à faire lever 17 000 bras en l'air, enfin 17 000 fois deux bras en l'air, ouais. euh, c'était ça que tu voulais au final, c'était arriver à faire groover les gens bouger les gens comme ça
0: Ouais, enfin il y avait une envie assez forte sur ce disque là, de que ce soit beaucoup plus euh, euh, charnel, euh, funky si vous me permettez ouais. le mot, je sais jamais comment dire <rire> swaggy, enfin bon <un> <rire> j'avais, de, j'avais des références de disques qui étaient comme Love on the Beat de Gainsbourg, j'avais envie de travailler un truc sur un temps, euh, beaucoup plus assumé dans le groove qui parlait aussi de désir c'est, mmh. c'est un disque qui parle beaucoup choc de peau et, de, et,
2: et de, de sexe et de
0: sexe et de plaisir d'essayer et de plaisir d'échouer aussi parfois, hein. ça fait partie mmh. du truc et du coup oui c'est vrai que j'avais très envie de travailler des références qui étaient un peu plus riquaines aussi dans le son, mais tout en restant euh, ce drôle d'hybride de toute façon Chaleur Humaine c'était un album d'hybridité aussi et là je cultivé un peu différemment mais en même temps il y a des chansons sur cet album qui sont aussi des grandes j'ai des grandes chansons de fragilité dans ma, dans ma lignée Christine <rire> enfin, une chanson comme Machin Chose rappelle aussi qu'on a beau euh, groover plus on, on en reste pas moins blessé toujours de la même façon Bon, on espère euh, pas toujours être blessé à vie mais ça fait partie aussi de la complexité de... j'avais envie de faire un album aussi assez euh, excessif, c'est à dire il euh, y a beaucoup de joie mais il y a aussi beaucoup de tristesse et puis après il y a beaucoup de j'ai, j'ai envie de vraiment de cul puis après j'ai en fait non j'ai envie de plus personne un truc d'excès qui, m- qui m'intéressait aussi
2: c'est la tarte à la crème, mais finalement, ce deuxième album, c'est une autre forme de thérapie euh, par rapport au premier, qui était déjà un premier, euh, ouais. une première petite pilule. Ça, c'est une deuxième, un deuxième genre de pilule, on dirait.
0: Ça, on va être complètement shooté à la fin du truc. Oui, c'est ça. Et puis, on... en fait, c'est marrant parce que avec tout ce qui s'était passé autour du premier euh, album, euh, j'aurais pu beaucoup plus m'armer, beaucoup plus euh, travailler quelque chose de distant. Enfin, pour moi, cet album, paradoxalement, Chris, il est c'est sûr qu'il sonne plus ample. Il y a un truc un peu plus... Euh... Euh, comment dire Moins euh, fragile Mais en même temps Il est très intime Il est même mmh. très frontal et Encore plus peut-être Des fois que sur le premier Je trouve Mais alors après c'est moi Donc c'est, c'est moi qui mmh. projette
2: Mais en même temps Il fallait aussi être prêt pour, prête Pour les grandes scènes euh, ouais, C'est-à-dire c'est que les grandes scènes Sur le premier album Elles sont arrivées Elles n'étaient pas forcément prévues ouais, Et euh, là il fallait aussi Être capable d'envoyer Coachella Will of Green euh, Il y a 15 jours
0: Et aussi je pense que Le deuxième album On l'écrit en sortant D'une première tournée Et ça ça change tout aussi Sur les dynamiques d'écriture Enfin moi en tout cas je sortais de deux ans et demi de tournée où j'avais effectivement le, même l'album Chaleur Humaine entre le début et la fin de la tournée c'était plus du tout la même mmh, chose sur scène mmh. enfin si mais quand même ça c'était un peu c'était, ça avait gagné en sueur et du coup je pense que j'étais, j'ai, j'ai écrit cet album aussi en sortant de scène et en pensant à y retourner ce qui est complètement différent je sais pas si c'est le classique ou pas mais voilà
2: il y a encore deux petites choses que je voulais évoquer avec toi avant de te laisser, euh, parce que je crois qu'on oui, bah, est bien nombreux bien. à vouloir te parler. Oui, oui. <rire> euh, sur le fait que cet album, il est bilingue, euh, oui. avec le recul, oui. est-ce que tu le referais ça C'est-à-dire, est-ce que, tu dis, ok, maintenant, les gens, ils te connaissent. J'ai vu ce tweet sur ton fil Twitter d'une, d'une fan qui disait euh, « Si j'écoute vraiment l'album très longtemps, est-ce que je vais finir par savoir parler français ?» Finalement, est-ce que tu en as encore besoin de l'anglais pour aller euh, parler au public anglais
0: C'est une très bonne question. À laquelle je me suis... Enfin, euh, que je me suis beaucoup posée sur ce cycle d'albums. Euh, je vais être honnête, si c'était à refaire... Enfin, je, je suis contente de l'avoir sur cet album-là, mais je ne vais pas le refaire comme ça. Après, je l'ai fait parce que pour des raisons euh, artistiques aussi de ne pas avoir envie de choisir du tout. Pour être honnête, je ne pense pas vraiment que j'ai besoin tout le temps de traduire en anglais. Mais quand même, par exemple, en Angleterre, je ne suis, suis pas une artiste française. Je passe en radio avec des titres en anglais. Quoi. Mm. Et ça, c'est quand même... C'est une force... Et une richesse que j'ai du mal à refuser Mais mmh. par contre je pense, que, je pense que j'aimerais bien retravailler Un album assez hybride aussi En fait moi je suis un peu une artiste euh, r- Encore un peu radio Et la, et la radio <rire> est ce terrible coup près, euh, Compliqué à gérer Donc moi en fait cet album là C'était moi qui veux choisir rien du tout et, et avoir toutes les possibilités Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu acrobatique euh, Et je pense que j- En fait j'ai commencé déjà à écrire en fait, des trucs Et je suis déjà en train de trouver des façons de le contourner Pourquoi choisir pourquoi choisir Mais je pense que aussi il...
2: philosophiquement, ça te résume assez bien, ça. Pourquoi choisir ouais,
0: En plus, je suis gémeaux, donc ça va pas <rire> ranger mon a... cas.
2: Dernière question. Euh, tu vas dire que je ne je quitte pas ma, ma télévision, mais euh, donc on va parler d'une autre diva. On a parlé de RuPaul. Euh, Et... euh, j'ai vu une émission de télé française, peut-être un petit peu moins glamour, euh, avec Stéphane Berne pour les 70 ans de Véronique Sanson. Oh. Euh, bah voilà, tu vas ah, voilà, tu, tu me connais. Hein, je peux pas ne pas parler de Véronique Sanson. Surtout que tu es monté sur scène face à elle, toute seule, à mmh. faire une reprise de rien que de l'eau, euh qui n'ont plus, pas n'importe quelle chanson dans le répertoire de Véronique Sanson, les grandes années 80 avec les synthés clinquants, etc. Ce qui est quelque chose qui peut te parler par ailleurs. Euh, comment on aborde euh, Véronique Sanson et comment on chante face aux 70 ans de Véronique Sanson euh, devant des caméras de France 3 et Stéphane Bern Alors,
0: Je t'avoue qu'en fait, j'ai appris sur le jour le jour même en fait, qu'elle serait littéralement face à moi. Donc déjà, j'étais pas méga à l'aise, mais j'étais encore j'étais à, pas de souci. Bah écoutez, pas de problème. Elle me regardera, mais c'est parfait. Euh, c'est, c'est assez intimidant quand même de faire sa reprise directement face à l'intéressée. En même temps, elle est suffisamment euh, adorable pour pas qu'on se Trop seul. Et puis du coup moi j'ai une technique C'est à dire que je ferme euh, les yeux de façon très euh, pour... Mais Après alors comment est-ce qu'on reprend Du Véronique Sanson bah, euh... Après moi c'est... Les reprises j'y vais toujours Quand je sais qu'instinctivement je peux emmener la chanson quelque part J'aime trop les chansons originales Pour euh, les reprendre littéralement Donc il faut que je trouve un, 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 un interstice Ou un espace où je sais que je peux l'emmener quelque part Et celle là effectivement j'adore J'adore cette chanson, j'adore les paroles La mélodie euh, est très belle mais je savais, j'avais, je savais que dans la production, j'allais pouvoir garder cette idée qu'il y a, beaucoup, il y a un son quand même très synthétique, très, très travaillé d'ailleurs vers une chanson. Ce pas quelqu'un qui était toujours très franco-française dans sa façon d'aborder la production. Pas du tout même. Pas du tout. Et du coup, je me suis dit, celle-là, je vais pouvoir la tirer dans mon électro à moi, un peu plus euh, minimaliste et sévère, mais on va garder ce lien aussi d'une chanson un peu, euh, j'allais dire testostéronée. C'est pas ça, mais elle a, elle a un côté un peu euh, produit. Dif- Par exemple, une chanson comme... Euh, comme l'amoureuse, elle, m'a, elle m'aurait beaucoup intimidée enfin, Parce que c'est complètement Une autre histoire quoi, de l'amener ailleurs Mais celle-là, je, je me suis sentie à l'aise Pour en faire quelque chose euh, qui me ressemble un peu aussi quoi. Voilà, Et j'ai, j'ai pu le faire Et d'ailleurs, elle a été très, très sympa
2: Alors, elle, été, elle était très touchée, en tout cas, elle avait l'air à la télé hein. Mais, crois, hein. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui a aussi fait Beaucoup pour la variété française ouais. avec un grand V ouais, Et euh, il si y a une filiation Quelque part, euh,
0: part. Oui, <rire> enfin. et puis quand on parle de parcours de femme euh, Intransigeante euh, Écorché, mais euh, auteur, c'est quand même quelqu'un qui a été un et qui est toujours un auteur, quoi, une femme, qui, une autrice. Et ça, ça me, ça me parle beaucoup. Ouais. Et je pense qu'elle a son exigence aussi est quelque chose de très précieux.
2: Merci beaucoup, Christine and the Queens. Euh, 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 et, et puis à très très bientôt sur la Suggy Radio ou ailleurs.
0: Bah ouais, carrément, à bientôt. Merci. Profite de la, de la verdure.
9: That's
2: beau moment euh, ça euh, du concert de, de Christine and the Queens hier soir, j'ai vraiment vu euh, j'étais juste à côté de cette, cette femme euh, qui avait je sais pas une cinquantaine d'années et qui était avec sa fille, elles avaient toutes les deux les larmes aux yeux c'était c'était très très beau, un très beau moment ce concert de Christine and the Queens euh, on est toujours à la magnifique Society ici à Reims et puis je voulais quand même annoncer quelques dates de Christine and the Queens euh, on est dans, dans, dans le gros calibre hein, évidemment puisqu'elle sera à Glaston, Glastonbury fin juin euh, en Angleterre, il y a d'autres festivals un petit peu partout euh, en Grande-Bretagne le premier week-end de juillet, retour en France au Main Square euh, avec les eurokiennes de Belfort dans la foulée, les francopholies de La Rochelle et puis Musilac. Vous écoutez Tsugi Radio.
4: Tsugi
10: Radio, Antoine Dabrowski sur la
1: Tsugi Radio.
2: La musique venue d'ailleurs, elle vient ce soir de Reims donc et de la magnifique Society mais elle va aussi venir un petit peu de la Guadeloupe. On va retrouver maintenant un trio qui s'appelle Delgrès. Delgrès, c'est la rencontre de Ravji au cuivre, de Baptiste Brondi à la batterie et de Pascal Danaé à la guitare dobro et au chant. Delgrès, c'est du blues en créole qui emprunte autant aux marching bands de la Nouvelle Orléans qu'aux Black Keys. Intense, organique, rocailleux, ce groupe est l'occasion pour Pascal Danaé d'explorer ses racines antillaises et de raconter une histoire, la sienne, mais mais aussi la nôtre. Et comme souvent, dans ce parc de champagne qui nous accueille ce week-end, ça commence par une coupette. grèze au micro de la Tsugi Radio.
11: Eh ben, je bois du champagne parce que venir ici et pas boire de champagne, pas c'est comme aller au Maroc et pas manger de couscous. <rire> oh, les <est> jolies celle là. <rire> oh, je, vraiment, je me sens l'âme d'un poète parce que c'est un, en plus c'est un beau parc. Et voilà, il y a un côté très bucolique, c'est très sympa. Donc, euh... Et moi, on m'amène du
2: champagne aussi. Alors, on va, de, on va commencer par trinquer ouais, avant... Euh... Allez, <rire> À la vôtre, les garçons. C'est ce beau festival. Parlons de musique et de Delgrès. Alors, on va commencer donc par le commencement, je disais. Euh, qui est euh, Delgrès, ce personnage euh, auquel euh, vous rendez hommage euh, euh, avec le nom de votre groupe
11: euh. Delgrès, c'était donc Louis Delgrès. C'est un officier de Napoléon, un officier métis qui est né à la Martinique et qui s'est battu pour la Révolution française. Et il a commencé sa carrière à 14 ans. Il a été euh, blessé, prisonnier par les Anglais. Enfin, voilà, il a tout le. Vraiment le, la carrière de militaire napoléonien. Et puis, en 1802, il était en garnison à la, à la Guadeloupe. Et euh, c'est le moment que Napoléon a voulu rétablir l'esclavage à la Guadeloupe. Donc lui, au début, il pensait que c'était euh, des soldats qui venaient simplement rétablir l'ordre. En tout cas, c'est ce, qu'il, c'est ce qu'il disait. Quand il a compris qu'il venait rétablir l'esclavage, en fait, il est entré en rébellion. Et euh, pendant tout le mois de mai euh, 1802, ben, lui et ses hommes se sont battus. À un moment, ils étaient en sous-nombre. Et c'est là où il est entré en quelque sorte dans l'histoire parce que euh, bah, au moment où les Français attaquaient, il a miné l'habitation dans laquelle il s'était réfugié. Donc lui et ses 300 hommes ont tout fait exploser, eux y compris, en essayant évidemment au passage de tuer le plus de Français possible. Donc euh, un acte euh, héroïque, euh, très romantique, en tout cas très surtout, romanesque aussi. Voilà, euh, romanesque exactement. Et, euh, et évidemment, c'est, ça inspire énormément. Et puis, ce qui est frappant, et c'est ça qui fait le lien avec, avec nous, maintenant, avec le groupe d'Elgrès, c'est que moi, qui suis d'origine guadeloupéenne, j'ai entendu parler de lui très tard dans ma vie. Et euh, mais mon père, quand il est arrivé ici, en France métropolitaine, a un peu fermé la porte sur la Guadeloupe. Disons que voilà, il était là, il y avait ses enfants, il essayait juste d'aller de l'avant. Et donc, ces histoires-là, c'était pas hyper important pour lui. Il m'en parlait de ça de manière un peu informelle. Et euh, à un moment où j'avais dans ma vie. Euh, le blues, c'est une <rire> passe un peu difficile. Ben, cette figure héroïque, quelqu'un qui s'est battu, un Antillais euh, voilà, comme ça, euh, quelqu'un de très important, eh ben, il a pris une importance particulière. Alors, ça c'est ton parcours, Pascal, Baptiste et Ravji, vous qui
2: n'êtes pas d'origine guadeloupéenne, qui n'avez pas de famille aux Antilles. Euh, comment elle vous parle, cette histoire, l'histoire de, de, de ce personnage et puis l'histoire des, de la famille de Pascal
12: et pour moi, euh, elle me parle déjà parce que je suis nantais. Donc, euh, ah, euh, voilà.
2: L'esclavage à Nantes,
12: euh, on connaît bien. Bah, c'est ça, c'est ça. <rire> et c'est, puis... lui <rire> c'est, lui, c'est lui qui m'a vendu. C'est lui qui m'a vendu. Non, non, en, en tout cas, j'espère pas. Mais euh, et c'est, symboliquement, c'est quelque chose de fort, en tout cas, pour, pour, pour ce qui me concerne. Et, 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 et je connaissais Pascal déjà avant, le, a, a, avant d'être Grèce. On s'était rencontrés à Paris en 2011 et, euh, et il y a eu une très très bonne connexion en, 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 entre nous. Et, euh, et, quand, et quand il a voulu euh, créer ce projet, évidemment, j'ai, il m'a appelé, j'ai, j'ai évidemment accepté. Et, et voilà. mais C'est vrai que le créole, je ne connaissais pas du tout euh, cette langue, mais j'étais, euh, j'étais sensible à cette musique. Voilà. Mmh. Euh, la musique créole. Et c'est vrai que quand j'entendais Pascal chanter, pour moi, il y avait un sens et une, une harmonie entre les paroles en créole et le blues qui jouait. Et ça a été, ça a été hyper instinctif. Pour moi de pouvoir jouer dessus. Alors, la,
2: la connexion, on la rappelle euh, brièvement, c'est quand même Rivière Noire, euh, oh, ce oui, qui n'est pas une petite oh. connexion parce qu'il y a quand même une victoire de la musique, euh, un album qui a, qui a bien marché et puis euh, oui. un beau disque encore une fois. Oui. Euh, Ravji, toi, euh, ta connexion avec euh, l'histoire antillaise et l'histoire de l'esclavage
13: Eh bien, euh, j'ai, euh, j'ai eu l'occasion de, de jouer pas mal dans des groupes euh, antillais, de, plutôt de musique traditionnelle, on va mm. dire quadrille, mazurka, des choses comme ça. Donc c'est vrai que quand Pascal euh, m'a contacté pour, pour un projet donc autour du créole, bah, j'ai, tout de suite bah, j'ai, j'ai dit oui, ça m'intéresse, et, euh, oui. et nous voilà en répétition, et puis euh, c'est parti comme ça, simplement.
2: Peu... Alors toi tu es euh, celui qui joue des cuivres, tu joues du tuba, du tuba et du sous bassophone. Euh, on peut dire qu'il y a un peu une tradition marching band, euh, nous, New Orleans, dans, dans Delgresse, que vous avez voulu insuffler, notamment par euh, ces arrangements
13: bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le, le simple fait de vouloir un tuba, donc c'est, c'est Pascal qui voulait euh, un tuba. Alors d'ailleurs, c'est euh, le sousaphone est un tuba, c'est mm. juste... Euh, je ne joue pas de tuba classique, euh, mm. je joue que du sous-aphone. D'accord. Euh, c'est une référence, Martin Bond, c'était une, aussi une référence au carnaval, comme euh, peut y avoir aux Antilles. Et euh, ça donne une couleur un peu spécifique, ça rappelle aussi le jazz, le vieux jazz, euh, et, et tout ce qui vient de la rue aussi. Donc j'ai dit
2: une bêtise, c'est le sous-aphone, hein. le sous bassophone ça n'existe pas, c'est ça euh, <rire> Si,
13: c'est, c'est comme ça qu'on nomme le sous-aphone en France. <rire> Donc ça existe ah. pour les Français.
2: Ah voilà, ah, d'accord, on en aura tous appris quelque chose. <rire> euh... Delgrès, donc ce, ce personnage, il y a une dimension évidemment éminemment euh, politique, de, de rébellion, etc. Et qu'on retrouve aussi, euh, qui sont les racines du blues aussi finalement. Euh, je te voyais dans une interview, Pascal, parler de, de Skip James et aussi de, de, d'un côté très rural au blues, de revendiquer la terre. Ça, c'est quelque chose qui, qui te parle et qui est dans, euh, dans ce projet, Delgrès
11: bah, C'est en fait euh, la liberté euh, de de faire les choses aussi comme on l'entend parce que souvent ces, ces, ces musiciens Skip James et d'autres dans le blues rural ne sont pas forcément des musiciens professionnels c'est des gens qui font ça en plus des fois il y en a qui travaillent dans les champs Mississippi John Hurt par exemple il a été ouvrier agricole la plupart de, 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 de sa vie et euh, c'est le côté instinctif et c'est ça qui me parle beaucoup et je, il y a un lien très fort en tout cas qui, me, qui pour moi est assez évident entre le blues rural du sud des états unis et les ouvriers agricoles en Guadeloupe qui chantent le ca, Le ca qui est la musique traditionnelle la plus proche de l'Afrique en Guadeloupe, qui est basée vraiment sur le chant et les, et les tambours, mm. voilà, avec des danses particulières. Voilà, c'est une musique qui a été interdite pendant longtemps aux Antilles et puis qui, euh, maintenant, ressort et qui est vraiment revendiquée. Et il y, a, il y a ce même côté, souvent c'est des coupeurs de canne qui chantent ça, des gens qui ont la voix un peu éraillée, qui chantent tous leurs problèmes, qui, qui ont bu un petit peu trop et qui se mettent à chanter à la veillée. Voilà. Euh, on a parlé du, du sous-aphone, je vais le dire comme il faut. Il euh, y a un autre instrument qui est
2: bien sûr caractéristique du son d'Elgrès, c'est le tien, c'est la, la guitare d'Obro. On va parler de batterie après. Baptiste, <rire> euh, <rire> ne t'inquiète pas, on parlera de la batterie. Euh, qu'est-ce qu'elle représente, cette guitare d'Obro et, et comment on peut décrire le son et, la, et, et sa vibration, j'ai envie de dire, hein, qui est presque, presque charnelle
11: ben, la guitare dobro, d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, ben, en fait c'est l'espèce c'est de guitare qu'on voit des fois, notamment il y a une pochette d'album de David de, de, de Straits qui est très très connue pour ça. C'est des guitares qui sont soit en métal, soit en bois avec le centre métallique. Et c'est ça en fait c'est, à la base c'est des guitares à résonateur et c'est la première tentative euh, qui a eu lieu donc aux États-Unis dans les années 20 pour électrifier, amplifier le son de la guitare acoustique. Voilà. Et donc cette espèce de résonateur métallique qui est à l'intérieur de la guitare, ça apporte ce son particulier. Il y a un côté un peu bah, métallique, un peu cuivré dans le son. Et c'est devenu un son très emblématique de ces années-là. Les années 20, c'est les premiers enregistrements justement de, de, de bluesmen. Et euh, donc quand on joue une guitare comme ça, pour un guitariste, automatiquement ça nous ramène directement... À cette époque-là, euh, au blues, et évidemment, si en plus on utilise un slide, alors là on est complètement dedans. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé, je suis tombé amoureux de, 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 de ce son et ça m'a vraiment inspiré pour faire les premières chansons de ce qui allait devenir le groupe Delgrès.
2: C'est pas grand-chose, tu vivais à Amsterdam et cette guitare dobro, ça a été un peu un refuge aussi,
11: Pascal, on pourrait dire ça bah Je dirais que ça a été le, la dernière pièce d'un puzzle. En, en réalité, c'est un puzzle qui était en train de se mettre en place depuis plusieurs années, depuis euh, euh, bah, mon père qui m'avait parlé de Louis Delgrès, mais j'avais j'avais oublié. Ensuite, je suis allé pour la première fois à la Guadeloupe, euh, parce que je suis né en France métropolitaine. À quel âge Oh bah, j'avais, j'avais 30 ans, tout comme ça, enfin, ah, vraiment ouais. assez tard, oui, oui, oui. Et donc, là, euh, une vieille cousine me donne la lettre d'affranchissement de mon arrière-arrière-grand-mère. Voilà, petit cadeau de... Tiens, en fait, on a ça dans, le, dans un tiroir. Et euh, donc, Louise Danaé 27 ans, et ses quatre enfants. Euh, donc, quelque chose qui devient extrêmement fort. Toutes ces petites choses-là se mettent ensemble. Euh, au moment où moi, j'étais à Amsterdam, euh, on avait déjà commencé Rivière-Noire. Donc, je faisais plein d'allers-retours. Je ne savais pas trop ce que ça allait devenir. C'était une belle expérience. C'était quelque chose de magnifique, mais je ne savais pas. Et puis, arrive cette guitare. Et là, toutes ces choses-là, tous ces petits éléments... Euh, quelques années au préalable j'ai, j'ai, un copain m'a passé les DVD de Martin Scorsese sur le blues et là me, le, truc, le truc me tape en plein dans le bide je prends de plein fouet toute la dimension de la chose et, euh, et voilà Et en fait du coup cette guitare c'est pas le déclencheur c'est vraiment l'étincelle qui fait que je me dis voilà oh là il y a quelque chose en plus j'ai le blues personnellement je suis à un moment où je sais pas trop comment me mettre un pied devant l'autre à un niveau, à un niveau personnel donc c'était parfait et c'est elle qui a concentré tout ça euh, Baptiste, je te promis qu'on reviendrait à la batterie, mais euh, cette
2: batterie, justement, comment elle, elle arrive à faire euh, rythmer, à donner la colonne vertébrale euh, d'une langue, le créole, qu'on ne chante pas forcément, qu'on ne connaît pas tous, euh, et puis de cette guitare Parce qu'il y a vraiment le, la sensation que vous êtes un power trio hein, du rock. Euh, voilà, on pense aux Black Keys, on pense à White Stripes, il y a cette énergie-là aussi, il n'y a pas que le blues. Hein.
12: Ouais, bah, surtout, euh, moi j'ai envie d'aller à l'essentiel en termes de. de... De, de partie de batterie, j'avais envie de jouer très très simple mais avec un son très identitaire et, euh, et, euh, et j'ai, pu, euh, j'ai pu concocter un petit un, un kit assez, assez fat comme on dit hein. c'est, 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 c'est avec des tambours carrément tu vois des tambours de marche, ouais. euh, des caisses claires que tu peux entendre sur l'album et en live aussi je l'ai toujours avec moi, c'est un tambour de marche euh, des états unis je, je, je pense qu'il est des années 40 à mon avis et ça c'est aussi une signature et qui marche très très bien avec les gars quoi et, euh, et ça installe une espèce d'assise aussi euh, euh, et puis un état d'esprit différent. Et, et, et moi, 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 j'ai aimé, euh, j'ai aimé vraiment aller dans ce, 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 ce truc très, très animal aussi mmh. et très simple. Et je peux, je, je aussi je, 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 déclenche des boucles ouais. que j'ai sur un sur, un, sur, un, sur un sampler à ma
2: gauche, euh, des, des boucles de tambourka, le, le, le tambour guadeloupéen. Ravi, toi, le, le son du sous-aphone, du, du tuba euh, qui joue la basse, et en même temps, c'est une basse qui est forcément un peu ample, qui est pas voilà qui est pas une basse jouée au médiator. quoi. Comment Pareil, comment on arrives à, à insuffler la vie euh, et euh, le son si caractéristique de Delgresse
13: eh ben, ça vient tout simplement de l'instrument. C'est vrai que euh, comme il n'est pas utilisé dans le rock ou le blues ou, ou très très peu, c'est vrai que le simple fait de jouer cet instrument, eh ben, ça, ça donne une sonorité très euh, singulière au, au groupe. Et euh, forcément c'est un, c'est un instrument qui se joue donc aux lèvres avec le souffle. Ça, ça Au niveau de ce qu'on entend, c'est, c'est forcément différent de, de, la, de la basse, qui est des cordes pincées qui résonnent. Euh, voilà, et traditionnellement il est utilisé en faisant des poum 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 et c'est un peu ce qu'on retrouve là dans Grèce. Pour revenir
2: à la Guadeloupe et à la langue créole, on connaît bien aujourd'hui toute la scène réunionnaise, le Maloya, on connaît leur histoire, on, sait, on connaît leur lutte, le fait que ces musiques ont été interdites, comme tu l'as dit pour certaines musiques traditionnelles aux Antilles. Mais j'ai l'impression qu'on connaît moins ce qui s'est passé aux Antilles, culturellement, par rapport à la musique notamment, que ce qu'on sait aujourd'hui de la Réunion. Est-ce que tu aurais une explication, Pascal, sur cette sensation qu'on
11: a il bah, y a une proximité géographique, déjà, euh, qui fait qu'on a été plus rapidement exposé à la musique de, de la Caraïbe française. Euh, et il y a aussi des choses qui sont purement musicales, c'est-à-dire que la plupart des musiques de la Réunion sont des musiques ternaires. Et, et les musiques ternaires, pour les Européens, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous commencez à faire un truc qui swing de manière tac à, tac à, tac à, tac 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 comme ça. Les gens ne savent pas trop comment danser là-dessus. C'est un peu mystérieux. Voilà. Oh en plus, ils sont loin. waouh Donc, en fait, les, les, les réunionnais, ils ont eu la possibilité de développer leur truc et de l'emmener dans plein de territoires différents, dans leur coin, à l'abri des regards. Pour les créoles de la de, de, de Caraïbe française, c'est différent. Parce que déjà, c'est du, c'est du quatre temps Donc, avec du boom, boum, boom. Boum, et puis, il mmh. y, a, y a eu comme ça différentes vagues de musique très dansante. Attaché, enfin, relié à un côté un peu festif. Et euh, et voilà, donc du coup, les gens pensent connaître la musique caraïbe parce qu'ils connaissent surtout le côté festif, alors qu'évidemment, c'est bien plus profond que ça. Mais malheureusement, parce que voilà, à la fois étant proche géographiquement, avec aussi cette musique qui a quand même une force, une certaine force pour faire danser les gens, ben, elle elle est est plus exposée.
2: Mais. euh c'est paradoxal, parce que la musique de la Caraïbe, on connaît, euh, de, de la Caraïbe, donc je vais jusqu'à Cuba, etc., ouais, 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 on connaît très bien. Et la musique de, de, des Antilles françaises, euh, de la Guadeloupe et de la Martinique,
11: on la connaît pas tant que ça, finalement. Bah, c'est-à-dire que, comme je disais, on connaît un, un aspect, qui est l'aspect euh, festif. très festif. Euh, mais voilà, il y a aussi euh, certaines choses. C'est comme les, les gens pensent que les seuls Noirs qui ont le blues, c'est les Noirs américains. C'est-à-dire que les gens disent, « bah Oui, mais vous, vous êtes Antillais, vous n'avez pas le blues, vous. » On a pas de raison. Non, on n'a pas du tout été esclave ni rien. Hein. Non. Hein? Mais ça, c'est une vision un petit peu ethnocentrique, euh, je dirais, métropolitaine, qui, qui, qui existe. Hein. Après, euh, encore une fois, euh, et ça, c'est très important de le noter, nous, on n'est pas dans une démarche revendicatrice de communauté. On n'est pas le, le point levé contre les gens qui ont été méchants et tout ça. Parce qu'en vérité, les choses fonctionnent dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des propositions musicales qui ont qui sont partis des Antilles, qui allaient dans le sens d'un côté festif, ça existe. Euh, donc maintenant, oui, nous on est là aussi pour, pour montrer d'autres aspects, mettre en avant euh, d'autres aspects de la musique caraïbe française. Parce qu'en plus de ça, euh, la richesse de cette, cette musique caraïbe française quand même, c'est qu'elle a été longtemps reliée à la Louisiane. Voilà, parce que c'était le même territoire, c'était la France. Et qu'il y a des liens hyper forts entre la Louisiane et la Caraïbe française. Il y en a eu et il y en a encore aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Et raconter une histoire et témoigner d'un passé. <rire> c'est aussi la vocation de Delgrès. Oui, c'est la vocation de Delgrès, Mais et, et c'est ça aussi qui est, qui est fondamental. C'est que nous, on s'est retrouvés autour de la musique. C'est pour ça que les gens qui viennent au concert, eh ben, ils peuvent ne rien savoir de Louis Delgrès et juste s'éclater sur une musique qui est là, qui sent bon le Bayou et qui est, euh, qui est, qui est enracinée. Mais ce n'est pas un cours d'histoire, c'est un truc actuel d'aujourd'hui. Et on n'est pas obligé de, 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 d'aimer l'histoire pour venir nous voir. Ouais, ça va sentir bon le Bayou sur la touille Radio. Merci beaucoup, Delgrès. Merci. Merci.
14: Merci.
2: Mr President, c'est Delgrese sur la Tsugi Radio en direct de la Magnifique Society à Reims. Delgrez. ils sont en ce moment même juste en face de nous, euh, euh, de l'autre côté de la petite clairière où se trouve cette scène euh, Central Park. Ils sont en train de donner un concert assez bluffant, assez intense, rock, blues... Euh, euh, c'est vraiment, vraiment une très, 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 euh, un très beau projet et une très belle histoire et un très bon moment que j'ai passé avec euh, le groupe Delgrès. Ils seront également le 29 juin, pas loin d'ici, à Givry, en Bourgogne. un autre endroit où il y a euh, des viticulteurs qu'on aime bien. Le 4 juillet, ils seront à Autran, dans le Vercors. Le 16, à Alba, la Romaine. Et le 18, à Arles. Radio. propose un changement d'ambiance assez radical maintenant, quoique euh, il avait fait la couve du numéro 112 de Tsugi avec un album qui s'appelle Singularity, un album qu'il avait composé après un trip aux champignons hallucinogène. Euh, lui, bien sûr, c'est John Hopkins, le britannique. Mais attention, pas une grosse fête, hein, ce trip aux champignons, une grosse fête à, à rigoler euh, comme des éléphants roses, mais une expérience psychique encadrée par un, thé- un thérapeute aux Pays-Bas où la chose est tout à fait légale. Une façon pour John Hopkins, ce grand échalas un petit peu timide d'accéder à des parties inexplorées de son cerveau. Il a donné hier soir ici un live exceptionnel avec une création visuelle 3D assez bluffante. live, vous allez pouvoir en entendre un, un bon morceau hein, dans quelques minutes mais d'abord je vous propose de trinquer avec notre ami John Hopkins in English et avec, vous avez deviné, une petite coupette.
15: Je fan, flavor there's a consciousness alteration and like every alcoholic beverage that you have the same active ingredient It's ethanol but the delivery system is really different Mm -hmm. so you you know you drink a strong Belgian beer you drink a champagne the feeling is very different There's a lightness to champagne it's like let's call it a high it's a high and it gives you and it's a very pure and sort of bubbly feeling and I think there's. I'd like to read more about. I'd like to read some wine writers talking about the effects more than the taste, because there's something in that. You know, they just talk about the notes of burnished gold and the, you know the vintage, the brand, the notes of brandy, all this, all this biscuity stuff. But like, I want to know how does it make people feel? You know, and that's that's what's interesting about champagne is it has a very, very precise and um, euphoric kind of high to it.
8: It's funny you say that, obviously, because it's what you say about your last album, Singularity, yeah. and that was uh, born out of a trip you had
2: on hallucinogenic mushrooms. But you do seem to have an interest in that, in the, the what, it, what you know, alcohol or drugs make you feel and make you realize and where it takes your mind mm. in some places. We Will it be something you write about someday? <laughs>
15: well, I mean, I'm not good with words. I think my form of writing is with music. And I think, I, li- I don't know who said it, there was a quote I read, but it's like, music is there to step in when words don't mm-hmm. quite do the job. And I think music may be um, visual art as well. And I think that, to answer your question, I think the idea of consciousness alteration, whether it's by ingesting something, or whether it's by meditation or, you know, it could be a a drumming circle, a gong bath whatever it is you're doing, a breathing method um, it's something deep in human nature, it's something that we seem to gravitate towards as a species and if you look in nature, there's other species that will do it as well, there's there's lots of species that get high in different ways and it's not, it's nothing to be looked down on, it's like there is value in it there's something interesting within that General idea of of like, okay. So, what do we operate in most of the time? And it's what what they call alert problem-solving consciousness, which is what we are doing now. Which is we're like, you know, we're having a sensible conversation, which is logical parameters. Hopefully, you know, unless I drink more champagne. And um, but there's also there's many other forms of consciousness and many ways in which you can alter it, and, and they all have something to offer and you know that's where you can perhaps find answers to some deeper questions in life so i thought i would experiment a bit with that to try and find you know firstly maybe some some deeper answers into questions i had about my own life and about existence but also looking for some some deeper forms of music you know and um so i thought you know I, to some degree I've been doing that before because the previous arm immunity had big influence from self-hypnosis meditation and also MDMA and the experience of MDMA within a group setting which is can, can be quite profound as well um, but yeah with this one I think I went a little uh, deeper into that and
8: to to remind our listeners you didn't just drop an acid and then write your music you went uh, in the Netherlands with a therapist where these things are very controlled and you try to to have a profound experience Uh, I'm not asking about your personal life that's not
2: a question but what did you discover about the artist you are during this session?
15: Well really that there's um, underneath all the bullshit all the stuff that you live through day to day all the problems you encounter Mm all the stuff that makes us feel like we're different from one another, these are not new realizations, these are realizations that these practices always give you, but simply there's a unity underneath all that noise. And um, I wanted to make music that reminded people of that, whether they knew or didn't know that they'd felt it before. You know, I love it when people hear my music and they say, this reminded me of a feeling that I didn't feel like I'd had before. And that's a contradiction in a way. But actually, there is this knowledge You know deep in all of us that there's a sort of there's a there's a simplicity underneath everything there's a there's a sort of singular presence underneath everything and it doesn't matter what you call that you can call it love or the universe or you can even say god but you know there's complications attached to those words so i just i don't really name it it could even just be consciousness itself whatever it is i, I was interested in trying to feel that and then seeing what effect that would have on the writing that then followed
8: because When you when we listen to Singularity, it's not that obvious. I mean, you have to
2: work your way through it, yeah. uh, it to gain some sort of nirvana at the end of the album with these uh, uh, Luminous Beings, the, the track that's 11 minutes long and where you get into it. But at first, it's not very simple to get into it. Uh, no. um, but like in a trip, is it comparable to... Uh, can we compare that to a trip?
15: I, I think, I mean, everyone's trips are different and, and this album is... A representation of not just you know one one experience within my inner world but everything I've experienced in my life tried you know to try to condense into to a story or to something that can be maybe you can dive into over the period of an hour um, but I think yeah I don't know yeah it's tricky Yeah, it's tricky. Uh,
8: and wha- one of the, uh, one of my trickiest questions is also when you,
2: an artist and an e- electronic music producer, composer, etc. You do very, you know, it's very solitary work. And how do you uh, relate and how do you do out here in a festival where you're not falsely, you're not necessarily the headliner? People, you know, can just see ten minutes of your set and not get the
8: whole idea of it. How do you compose with those two aspects of your work?
15: You know, you try and make something that's as good as it can be. And for me, it's like, well, I know what I'm trying to put out there. Um, we've worked really hard on this show. This We've done, you know, 70 or 80 plus shows of this album and it's changed hugely since the beginning. Anyone who's here tonight who's seen it six months ago, it's very different since then. Um, so all we can do is make something that's as good as it can be. And, you know, the, I mean, as with any, if you talk to anyone who tours a lot, it's really about a year in that it starts to turn into something that's really distinct and i really feel like we're in that kind of golden um space right now where things are sounding um like their own thing you know so hopefully we will capture some people but you know you can't like i say you can't control that so we can do our best
8: do you improvise a lot now now that you've made all these shows
15: already on this tour yeah there's a lot more improvisation um But it's an audio-visual show, and there's some circus performers involved as well, as you'll see. So you can't go completely wild, because people wouldn't know what the hell they're doing. And I, you know, this is a this is show that that's built for people that haven't seen it before. It's not going to be completely different every time. But what I've done is build frameworks within which I can improvise. So there are sections within tracks where, I mean, as you'll see, I have, a, I have a keyboard on stage, and I'm playing um, live, live keyboards on a lot of tracks, and I have... A lot of other stuff I can control with various different different audio and MIDI controllers. So yeah, I think like any show on a tour which has some audio-visual components, it's a mixture of planned and unplanned stuff.
2: Um, Would you say that in a sense club culture and dance music
8: saved your life or changed your life, if not saved? (laughs) Yeah, I wouldn't say saved my life.
15: I think that I found something in it when I was very young that I loved. I remember hearing this... um, EP called uh, by this, I think it was um, Heart House Akperience EP that came out and it was all using Roland TR-909 and um, TB-303 and it was just like the most life that that really changed my life hearing that it was the most hypnotic thing I'd ever heard I I didn't really know where it came from and how it existed and um, I like to reference that EP because it was the beginning of I don't know. I mean, you could even look a little earlier than that and say, well, you know, what Depeche Mode were doing and what Pet Shop Boys were doing with sequence music and pop melodies influenced me a lot as well. But just in general, um, something in that, the the sound of sequenced electronic music connected with me at a very early age and I just knew I wanted to do it, you know. And you're really lucky in life if, if something jumps out and says, this is the thing for you because and if that happens when you're young and you know what you're doing, then, you know, it's like, how are you supposed to move in a direction if you don't know what direction you're going? So if you know that direction, then everything can kind of fit around that. So I feel I feel lucky that that kind of happened early. Um, and, yeah, so these days, I think, I've kind of learned, you know, the depth of of um, well-being that club culture can impart. You know, there's wholesome ways of doing it and there's unwholesome ways of doing it, but there's a certain... Power in it, and there's a certain hypnotic um, sort of union that you can experience with people that are clubbing with you, and um, it's not just about getting wasted. And I mean, there, you can do that, but really, I think there's there's if you ask anyone who goes to to a night regularly and really experiences eight or nine hours of straight up amazing music it, it can be as spiritual as a church you know it can be probably significantly more so than a modern church but you know it's more like a, a something in common with it with a drumming circle or a tribal drumming circle from something that humans have been doing for thousands of years so um i think it can yeah i think it can make a big impact it's kind of important it's like a community and a family and in a world that's a little kind of fucked up and fractured we need that
8: stuff to just kind of important uh, you've worked with someone brian eno who's at the crossroads between experimental and very mainstream
2: music yeah. what he did with roxy music what uh, you did with him with a uh, coldplay for instance uh could we imagine someday john Hopkins going into something very pop very uh immediate uh or will it always
8: be this uh, dance, electronica, ambient techno music, you
15: say? I mean, it's difficult for me to say, sitting here now, what I might want to do in 10 years' time, but I think the way it's going is probably away from that stuff. I'm more interested in installations and transformative meditation-type experiences and the music that could facilitate those than I am in... What I'm really not that into is short pieces so uh, this arbitrary length of time three and a half minutes or two (laughs) and a half minutes whatever it is that you you need to be on the radio these days that for me is meaningless you know it's an arbitrary figure it could be anything (laughs) pieces of music have existed uh, doesn't
2: the game
8: uh, amuse you the game of putting out a three three and a half minute song whether that works
15: well I it, think there's some fun to it yeah perhaps I think it, if it occurs to you to do it and you have an idea I wouldn't be against the idea but it doesn't in as an abstract thing to seek it it's meaningless really it's like it, it's equally valid as a 12 minute instrumental piece you know so it really depends on me and, and what happens in that time but you know I have uh, I, I love um, a really good club track like I've had club remixes done of my songs and they have a you know a specific purpose as well it's like want people to be able to get because I don't write particularly immediate music um but I do love like a, I love and when you hear an absolute like banging remix of something that you've done someone's done something to it that you couldn't do because you're not maybe commercially inclined in that way and or don't have that inherent ability I think that's um there's a lot of value in that too so
8: what is left of the the, the classical student uh, in you uh, the training you had in classical music and piano the piano what's Not, yeah. like?
15: no I mean not a huge amount because I studied on Saturdays I did this like Saturdays school at Royal College of Music which really was about teaching me the piano not really about composition and I mean you had a composition class but that really consisted of me chatting about music with the teacher who was just a nice guy Um, and then the electronic career kind of existed entirely separately of that and that was all self-taught stuff Um, I think it's useful that I learnt some of the piano techniques but you know, if you listen to my piano on records these days it's all really slow and really simple and really minimal it doesn't require finger technique that I used to need to play those kind of concerts so I don't think there's really much I mean you can never separate, you can never like Know, remove an entire influence from your life so it's in there somewhere but it doesn't feel relevant to me And I, for me I inherently find something maybe nonsensical about studying things up to a certain year, say like we're going to study things up to the early 20th century and then everything after that is not classical therefore we won't study it, that to me is quite strange and, and quite maybe maybe a little arbitrary again, you know um, so I wouldn't say I have much to, to connect to in that
8: Uh, MDMA on Immunity uh, Mushrooms on Singularity What next, Champagne? <laughs> yeah, maybe a Champagne
15: album, yeah, that'd be a fun one I mean, what what next is like an interesting question, because at this stage, you know, we're a year into a tour and it's going to be another year of shows maybe more, um, and in that time I will release new music um, it won't be under some huge album concert, it won't be I don't have to go away and dream up something new particularly, I'm just going to make some new stuff Um, what happens after that, I think, is maybe more likely to be tied in with um, themes of, you know, a deeper sort of internal meditation. Maybe not, not really about any substances at all. Really, I don't know yet. I have to wait and see.
8: <laughs> okay, we're, we're going to explore that champagne idea. I like that.
15: <laughs> yeah, I think I think you're on something there. Yeah, yeah, yeah. let's do it.
8: Thank you so much, John happy <laughs> Yeah, cheers. <laughs> okay.
2: Attention, attention, John Hopkins au micro de la Tsuga Radio et tout de suite John Hopkins en live, un concert dont on a enregistré le début rien que pour vous, alors fermez les yeux et et euh, laissez-vous triper sur les hallucinations musicales de John Hopkins, John Hopkins en live et en direct de la magnifique Society ici à Reims. Voilà, chers auditeurs de la Tsugi Radio, vous venez d'entendre le, le tout début du set de John Hopkins qu'il a donné hier soir avec ses, ses, ses cœurs délicats qui venaient comme ça rehausser sa techno intense et profonde. John Hopkins, qui je le rappelle, était en cours du numéro 112 de Tsugi, un numéro que vous pouvez toujours vous procurer si vous le désirez. Alors, je crois qu'on a des petits soucis de connexion pour ce soir. Si vous arrivez à nous entendre, sachez qu'on va on va courir avec Sarah Stark juste après avoir rendu l'antenne pour aller rendre ce podcast disponible partout hein, sur SoundCloud, Tunes, Spotify Deezer et même magellan mais il nous reste un invité à accueillir ce soir on va aller faire un petit tour à Nagoya radio
4: sur radio.
2: Il a joué tout à l'heure aux alentours de 19h sur la scène Club Trotter ici à la Magnifique Society à Reims. C'est Stutz qui vient de Nagoya. Bonsoir Stutz. Bonjour. Hello.
16: Hello. Bonjour. Yes. Merci.
2: Et euh, donc pour euh, nous aider à, à, à nous comprendre euh, tous les deux, il y a Yoko qui euh, est avec nous qui va assurer la traduction. Bonsoir Yoko. Bonsoir. Alors Stutz, euh, est-ce que c'est la première fois que tu viens en France
17: France ni c'est la première
2: fois. Oui, c'est la première fois. En fait,
17: euh, déjà en Europe, c'est la première fois.
2: Ah oui. Et alors, comme ça, tes premières impressions, euh, sans parler du concert, juste en descendant de l'avion, en prenant le train pour venir ici jusqu'à Reims, euh, ton ressenti, euh, qu'est-ce
17: que, tu, qu'est-ce qui t'a
16: surpris chez nous?
17: Alors en fait la ville est magnifique et euh, les gens sont très sympathiques. <rire> et qu'est-ce qu'on mange bien ici
2: ah. bon, je, je reviens du Japon, on mange bien au Japon aussi.
17: Miho, mon hein. gohan, aussi des Aïe, <rire> aïe, aïe, aïe,
8: aïe,
16: aïe. Oui, au Japon aussi. C'est
2: bien sûr. <rire>
17: euh,
2: donc tu as découvert la cathédrale de Reims
17: I en fait j'ai
16: pas encore
17: vu cathédrale
16: de Reims
17: mais par contre j'ai vu pas mal de choses à paris
2: ah, Paris, on, 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 on va rester concentré sur Reims. Alors, ce concert ici, euh, tes premières impressions sur, sur le public français Comment ça s'est passé Tu te joues un peu tôt, il est encore jour, il fait toujours jour d'ailleurs. Euh, t'es as ressenti sur ce, ce concert ici, euh, Stutz
16: あの、
17: en fait, je pense que le public, il connaissait pas ma musique, mais au fur et à mesure, j'ai l'impression que ça commence à entrer un peu ma musique dans le public et puis ils commençaient à danser, à apprécier. J'ai l'impression que ça, ça a quand même pu entrer dans leur dans leur univers. J'ai l'impression.
2: Euh, ta musique, elle est faite pour faire danser. Tu veux que les gens dansent en t'écoutant, Stutz?
17: やっぱり、スタツさんの音楽っていうのは踊ってもらいたいですか。
16: ああ、
17: en fait, c'est vrai que moi, j'aime bien danser avec la musique. Donc, en, en composant la musique, moi, je danse, je bouge. Donc, <rire> si le public peut partager cette sensation avec moi, c'est génial. Mais, euh, mais voilà, donc, c'est, si ça fait ça... Euh...
2: Oh On a cassé la sono. On a cassé Internet, on a cassé la sono. Vas-y, Yoko
17: <rire> Donc, voilà, c'est, si ça donne cet effet, ça me fait très plaisir. Ouais.
2: Uh, sta on va écouter un, un disque pour uh, que les auditeurs de Tsugi radio se, se rendent compte uh, et te découvre et découvre ce que tu fais mais comment toi avec tes propres mots tu décrirais uh, ta musique est ce que tu
17: fais
16: えっと、あったかい。ゴンゴンゴン。あ、そう<笑><ぜひ聞いてください笑>
17: Alors en fait, je, je considère que ma musique est plutôt chaleureuse et on peut danser avec et il y a une forte influence de black music et euh, je pense que ça peut être un, une musique assez agréable à écouter.
2: <rire> on, va, on va le vérifier tout de suite, on va écouter un peu de musique et puis euh, vous restez là, on va continuer à bavarder tous ensemble. On écoute Prism. c'est un, le dernier titre de Stutz, le dernier single qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Prism Stutz sur la Tsuga Radio, en direct de la magnifique Society.
1: c'est comme steck
10: Back force between the present and the past I am est trying to save the memories des left behind, so est yeah, we'll be, that, that, laissé <laughs> Go to the next page, my own moments and shin and that there was of the way to choose from. Just I was so, You could it go? Feel the half time, beat, walk to the rhythm in the middle of the night. Yeah, we'll lost in Dark Side. Ashiatawa, still bright. in my the world is blind.
1: Don't have to hide it anymore. It's your time to shine.
2: C'est Stutz sur la Tsugi Radio en direct de la Magnifique Society à Reims. Alors, on l'entend dans dans cette musique, il y a une grosse influence euh, de hip-hop américain, aussi de soul. Euh, Ce seraient qui les artistes américains qui seraient venus jusqu'à tes oreilles à Nagoya, euh, Stutz
17: あの、あの、あのちょっと
16: テレコード
17: alors, en fait, le premier groupe qui m'a vraiment influencé en termes musical, en hip-hop, c'est Tribe Called Crest. Mm-hmm. Mais aussi en termes de, de soul, euh, qui m'a vraiment touché mon cœur, mon âme, c'est Stevie Wonder.
2: Ah oui, Stevie Wonder. <laughs> Il y a une grosse scène hip-hop au Japon.
17: Mm. Il y a une grosse
16: scène hip-hop au Japon. Mm. Il y a une
17: alors en fait, on peut dire qu'il y a une vraie scène de hip-hop japonais, mais ça reste quand même un peu niche, ce n'est pas tout à fait mainstream.
2: Un peu confidentiel. Voilà. Euh, et on, on, nous, on est habitués à ces grands festivals, ces grands rassemblements, etc., comme ici à, à Reims. Euh, est-ce qu'au Japon, il y a des endroits comme ça où tu peux jouer ta musique devant euh, 8 à 10 000 personnes, voire plus
17: 日本 fait au
16: Japon il y a beaucoup
17: de festivals. notamment il y a deux gros festivals d'été qui s'appellent Fuji et Samsung
2: Fuji Rock, donc on imagine pas loin du mont Fuji.
17: Fuji Rock, il y a pas les あの Fuji-san de faiterun deska.
1: Ah, Fuji-san. Ya Fuji-san de faiterun
16: pas. Ouais, <laughs> c'est <coughs> une autre place de faiterun.
17: En fait, ce n'est plus au pied de Mont Fuji. Ah, ça l'était mais
16: <rire>
2: Uh, ton album qui est sorti l'année dernière, Utopia, il s'appelle donc Utopia, mais E-U-T-O-P-I-A. Uh, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu as voulu signifier par, par ce titre, Stutz
17: Utopia, un alabama, on a qui est un sens qui Utopia Un
16: sens qui est Utopia, えっと、ノープレスって言って no eh, 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 Alors en fait, en général, ça
17: commence par U. Mais euh, ce « utopie c'est, », euh, c'est en latin, c'est un endroit qui n'existe pas, c'est ça mm-hmm. Mais euh, si ça commence par « eu », ça veut dire que, en fait, c'est un endroit euh, « good place », donc c'est, c'est un bon endroit, euh, quelque part de bien, qui existe. Donc moi, je veux croire, le utopie, ça existe. Donc voilà, j'ai, j'ai mis euh, ce, ce, ces lettres... La différence de l'être qui signifie en fait finalement que l'utopie ça existe
2: Que l'utopie ça existe et de créer un endroit comme ça Où on, on, on écoute la musique et on partage et on est bien tous ensemble C'est ça aussi que ça veut dire
17: C'est ça que ça veut dire C'est que ça veut dire que l'on est en train de partager C'est ce que ça veut
16: dire Comment on pense que ça veut dire Les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens Mais pour moi, je pense que c'est un peu えっと、まあ、
17: en fait, évidemment, euh, si vous pensez autrement, c'est, c'est tout à fait libre à, à, à penser. Mais moi, mon interprétation, c'est que en fait, j'ai envie d'être comme je veux être. C'est-à-dire que je veux être content de, de moi-même et je veux arriver à, à, à ce stade-là. Donc c'est comme ça que je veux être et c'est, c'est comme ça que j'imagine en fait.
2: Euh, dernière question. Euh, on, quand on se renseigne sur toi, on voit que la MPC, donc, est un, un instrument une électronique, une machine qui qu'on utilise pour sampler notamment et pour envoyer des samples. On sent que là, la culture du sample, c'est quelque chose de très important dans ta musique. Tu aimes aller euh, diguer des disques, aller acheter euh, des disques dans, euh, euh, je sais pas, les, les boutiques de disques à Tokyo, par exemple, que j'ai fréquenté il n'y a pas longtemps à Shibuya. <rire>
17: あの、<笑> <渋谷に行ったんだってちょっと自慢をしながら、あー>。<笑> Alors, en fait, je sais que tu frimes, mais euh, évidemment Shibuya, on digue, effectivement. Mais je ne sais pas si tu es allé à Jimbocho. Il y a un quartier qui s'appelle Jimbocho avec des, des vieux bouquins et tout ça, donc il faut y passer.
2: Mais c'est une inspiration pour toi d'aller fouiller les bacs de disques
16: 先生。そうやって、Apple Music とか
17: Effectivement, en fait, c'est des musiques que je ne peux pas rencontrer à travers Apple Music, Spotify. Uh, c'est l'endroit un peu unique que tu trouves des musiques un peu uniques.
2: <laughs> merci beaucoup Stutz d'être venu euh, nous voir arigato gozaimasu ah. je frime encore merci. merci beaucoup euh, d'être passé par le micro de la Tsugi Radio on va rendre l'antenne et puis euh, je vais courir avec euh, l'ordinateur pour aller euh, mettre ce podcast tout de suite disponible euh, sur tous nos réseaux vous en avez l'habitude je voulais remercier euh, euh, Jean-Charles de l'équipe de sécurité du festival qui a veillé sur nous depuis tout à l'heure mais bien sûr Sarah qui a réalisé cette émission Elodie Mathieu et Delphine Diar euh, qui se sont occupés de tous nos petits rendez-vous avec euh, tous les artistes artistes de cette magnifique Society. Et puis bien sûr, Cédric, Damien et toutes les équipes de la cartonnerie de Reims. On se retrouve demain à partir de 19h ici à Reims dans le parc de Champagne. Toujours une coupette à la main et puis on va essayer de, d'appeler le docteur d'Internet pour que ça fonctionne un petit peu mieux tout ça demain soir. On vous embrasse. Allez, bye bye
4: sous Radio La musique Radio La musique venue d'ailleurs.